0: Das muss man sich einfach wie beim Tellerwaschen vorstellen. Also, auch da ist manchmal vertrockneter Dreck oder Fett, da muss man einfach ein bisschen doller ran. Ist klar. Ist genau das Gleiche mit den Händen, nur dass man es eben nicht so sieht.
1: Eines der einfachsten Mittel, um sich vor dem Coronavirus zu schützen, bleibt Händewaschen. Das verhindert zwar eine Ansteckung, schadet aber der Haut. Was wir jetzt gegen raue und juckende Hände tun können, darüber hat mein Kollege Sebastian Spalleck mit der Hautärztin und Bestsellerautorin Jael Adler gesprochen. Hallo Jal.
0: Hallo Sebastian.
1: Wir skypen ja hier gerade und du siehst schon bei mir hier am Handrücken bis zu den Knöcheln vorne ist alles ziemlich trocken und rau und ich glaube, das haben ja gerade echt viele Leute. Also ich mache das so, dass ich mir mehrmals am Tag die Hände mit Seife wasche und dann desinfiziere, so an die sieben Mal. Mache ich denn dabei schon was falsch?
0: Also im Moment wird es ja empfohlen, auf die Handhygiene zu achten. Im normalen Leben ist ganz wichtig, nach dem Klo und vor dem Essen. Und wenn du aus der Öffentlichkeit kommst, also wenn du viel angekrapscht hast, dann ist klar, dass man die Hände wäscht und in Corona-Zeiten natürlich noch häufiger. Das ist legitim. Du hast aber gerade auch gesagt, du desinfizierst. Darüber sollten wir mal reden. Also es reicht im Grunde, die Hände zu waschen. Es kann mal sinnvoll sein zu desinfizieren, also wenn du jetzt beim Einkaufen warst und du hast keinen Wasserhahn und keine Seife, dann kannst du auch danach mal desinfizieren. Desinfektionsmittel zerstören natürlich Erreger, die wir nicht wollen, Bakterien und Viren und Pilze oder was auch immer, aber leider auch unsere Türsteherbakterien. also die Bakterien, die uns schützen und die auch krankmachende böse Erreger vertreiben, so dass wir alleine durch die Verwendung von Desinfektionsmitteln Hautreizung bekommen können. Viele jetzt verkäufliche Desinfektionsmittel sind wirklich einfach nur hoher Alkohol und es ist extrem strapaziös für die Haut. Es trocknet sehr stark aus. Man hat danach auch oft so ein unangenehmes Hautgefühl und dieses Hautgefühl muss man ernst nehmen. Das ist ein Alarmzeichen. Tatsache ist, wenn man schmutzige Hände hat, dann kommt das Desinfektionsmittel auch nicht durch. Da muss man erst mal waschen im Grunde und dann desinfizieren. Aber das wird ja immer schlimmer für die Haut. Also diese Kombination ähm, ist nicht sehr erfreulich.
1: Dann habe ich wohl echt ein bisschen übertrieben, wenn nur Waschen schon reicht. Aber wie erkenne ich denn möglichst schonende Seifen? Also welche Stoffe sollen denn nicht drin sein?
0: Also ich würde auf jeden Fall darauf verzichten, dass Farbstoffe drin sind und Duftstoffe. Und ansonsten muss man schon unterscheiden, Seife ist nicht gleich Seife. Unsere Haut hat ja eigentlich einen Säureschutzmantel. Die Haut will es also sauer haben. Das Wort Seife beschreibt eigentlich ein Produkt, was die meisten kennen, das aber sehr alkalisch ist. Also ein pH-Wert hat, der hoch ist. Wenn wir also eine alkalische Seife benutzen, werden wir unseren Säureschutzmantel für rund acht Stunden kaputt machen und damit unsere körpereigene Hautabwehr schwächen. Es ist also keine gute Idee, sich sehr viel mit alkalischen Seifen zu waschen. Die Berufsgenossenschaften empfehlen, es fehlen Menschen, die sehr viel Wasser und Seifen oder Waschsubstanzkontakt haben, deswegen auch nie alkalische Seifen, sondern immer saure Waschsubstanzen. Die nennt man synthetische Tenside oder Syndets. Und das ist für die Haut in diesem Punkt wesentlich schonender.
1: Wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe und auf das Etikett von einer Seife schaue, auf was soll ich da denn genau
0: achten? Also als Verbraucher guckst du hinten drauf und verstehst gar nichts, ehrlich gesagt. Also nicht mal ich als Hautärztin verstehe immer alles. Es gibt aber einschlägige Apps oder Seiten, die anbieten, diese Wirkstoffe für dich als als Verbraucher zu analysieren und zu bewerten. Und ähm, in hoher Wahrscheinlichkeit findet man dann eine Bewertung und da steht dann da, oh, äh, da sind jetzt Mineralöle drin oder da sind krebserregende Substanzen drin oder hormonaktive Stoffe. Ne? Die Konservierungsstoffe Parabene ist da so ein Stichwort. Äh, viele sind ja Seifenanhänger, die sagen, na ja gut, diese Industrieseifen sind ja auch Mist. Ich mache meine Seife selber oder ich kaufe die beim bei der Seifenmanufaktur quasi, wo das selber gemacht wird. Das ist auch schön und es ist auch sehr sinnlich, so eine selbstgemachte Seife zu haben. Trotzdem, auch wenn da keine unnötigen Zusatzstoffe drin sind, sondern vielleicht nur Lavendel oder so Aroma, Trotzdem bleibt immer dieser alkalische pH-Wert und das muss man einfach wissen und gerade in diesen Strapazezeiten wirklich auf professionellen Hautschutz zurückgreifen. Mhm. Mein Lieblingsprodukt sind aber Zucker- und Kokostenside. Die sind die mildesten synthetischen Tenside, die es überhaupt gibt. Die entfetten ausreichend, aber nicht so stark wie andere und die gibt es sogar im Bioladen.
1: Auf manchen Seifen steht ja dann auch pH-neutral. Also kann ich bei denen dann auch davon ausgehen, dass die gut für die Haut sind?
0: Ja, richtig gut, dass du das nochmal sagst, genau. Also wenn man als Verbraucher auf ein Produkt sieht, pH-neutral ist damit nicht das klassische Neutral-PH7, was wir in der Chemie gelernt haben, gemeint, sondern wirklich... Es verhält sich pH-neutral zum pH-Wert der Haut, ist also sauer, ist ungefähr zwischen 5 und 5,5 eingependelt.
1: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Flüssigseife und Stückseife? Was ist da besser?
0: Eigentlich sind alle Stücke etwas besser für die Haut, weil da weniger Seifensubstanz oder Waschsubstanz abgeht. Also die sind sparsamer, nicht nur im Preis, sondern auch eben in der Verwendung und damit auch im Effekt auf die Haut. Also wenn man eine Flüssig Waschsubstanz nutzt, nimmt man automatisch oft zu viel und trocknet damit unnötig zu viel aus. Deswegen bevorzuge ich tatsächlich für die Hände ein sündet Waschstück, ein festes Stück. Man kann sich das auch mit zur Arbeit nehmen, aber es gibt natürlich auch flüssige Zubereitungen, da sollte man einfach wenig nehmen. Gesünder sind aber die Festen besser als die Flüssigen.
1: Auf was muss ich jetzt eigentlich achten beim Händewaschen? Also, dass sie wirklich komplett sauber sind?
0: Man kann sich da an chirurgischer Handwaschtechnik orientieren. Die Chirurgen müssen ja vor einer Operation sehr gründlich waschen. Und wenn man das sich mal in einem Videoclip anschaut, sieht man, dass halt die Handflächen und der Handrücken gewaschen werden. Auch die Fingerzwischenräume sehr gründlich. Die Finger durchaus im Einzelnen. Gerade der Daumen, der wird sonst oft vergessen. Und auch die Nägel. Das ist ein weiter wichtiger Tipp. Man sollte die Nägel kurz halten. In dieser Phase, denn unter den Nägeln sammelt sich eine Menge Dreck <lacht> und auch Keime. Insgesamt sagt man 20 bis 30 Sekunden und äh, dann natürlich mit warmem Wasser runterspülen. Auch hier ist was Wichtiges zu beachten. Je heißer das Wasser, desto austrocknender. Und wenn man schon ramponierte Hände hat, dann eher lauwarmes bis warmes Wasser. Aber es geht natürlich dann auf Kosten des Reinigungseffektes. Trotzdem haben halt die Hände nur eine begrenzte Möglichkeit, sich dieser Strapaze zu widersetzen, sodass man dann eben... Wirklich guckt, dass man nicht mit glühend heißem Wasser dann da sich die Hände abkocht.
1: Wenn ich mir die Hände jetzt einseife, soll ich die möglichst fest aneinander reiben oder ist das vielleicht sogar schädlich?
0: Nee, so eine mechanische Reinigung ist schon sinnvoll. Also Chirurgen nehmen ja sogar auch manchmal so eine Bürste, ne, um sich dann da noch gründlicher zu reinigen. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt im Alltag. Aber eine gewisse Reibung schon, klar. Das ähm, muss man sich einfach wie beim Tellerwaschen vorstellen. Also auch da ist manchmal vertrockneter Dreck oder... Fett, da muss man einfach ein bisschen Dollar ran, ist klar, ist genau das gleiche mit den Händen, nur dass man es eben nicht so sieht.
1: Vorausgesetzt, ich muss mir jetzt doch mal vor die Tür wagen, beispielsweise kann ich kein Homeoffice machen und ich muss ins Büro, was ist da besser, also Papierhandtücher oder so ein Handtrockner, was ist da hygienischer?
0: Ein Handtrockner im öffentlichen Raum ist etwas sehr Unhygienisches, da werden die Erreger, die man auf der Haut hat, mhm. durch die Gegend gepustet beim Trocknungsprozess und womöglich dem, der in der Schlange hinter einem steht, ins Gesicht. Da würde ich in dieser Zeit drauf verzichten. Einmal Handtücher, also Papierhandtücher sind umweltschädlich, aber hygienisch für diese Phase durchaus sinnvoll. Im häuslichen Umfeld allerdings sein eigenes Handtuch haben. Wenn man infizierte Mitbewohner hat oder Familienmitglieder, dann teilt man Handtücher grundsätzlich ja nicht. Auch bei anderen Infektionskrankheiten, die Handtücher kann man dann heiß waschen bei 60 oder 90 Grad. Wichtig ist beim Abtrocknen, dass man alle Regionen auch gut abtrocknet. Nicht nur, dass man sie vorher gewaschen hat, sondern auch, dass man Feuchtigkeitsreste entfernt. Weil auf einer trockneren Haut, also nicht einer kaputten, aber einer trockenen, nicht feuchtmatschigen Haut, auch Erreger weniger Freude haben. Das heißt, wenn wir zwischen den Fingern Feuchtigkeitsreste haben, wird die Haut aufgeweicht, wie bei einem Babywindelpopo. Und da können sich neue Erreger festsetzen. Also darauf achten, dass wirklich die Hände gut abgetrocknet sind. Dann haben wir auch keine Nässe-Ekzeme die unsere Abwehr schwächen zwischen den Fingern.
1: Okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wie kann ich denn meine Hände jetzt am besten pflegen? Die meisten werden ja auf Handcremes zurückgreifen. Auf was muss ich beim Kauf von solchen Handcremes eigentlich achten? Es kommt wahrscheinlich auch wieder weniger auf den guten Duft an, oder?
0: Du hast es richtig gesagt. Der gute Duft, den wollen wir überhaupt nicht. Der interessiert uns nicht. Wir wollen eine Creme oder eine Salbe, die rückfettet. Salbe ist immer fetter als Creme, also in strapaze sinnvoller. Salbe. Ein fettes Produkt legt sich quasi ein bisschen wie ein Fettfilm auf die Haut, schließt Feuchtigkeit ein, die gerade verdunsten will und führt deswegen gleichzeitig auch zu einer Befeuchtung. Deswegen ist es gar nicht schlimm, man braucht nicht eine Feuchtigkeitscreme. Es reicht im Grunde eine fette Zubereitung. Und mein Lieblingsfettprodukt ist gar nicht ein feines, teures Produkt, was man in der Drogerie oder in, in, in der Parfümerie oder in der Apotheke kauft, sondern ist schlicht und ergreifend pure unraffinierte shea -Butter, und zwar die gelbe. Das ist ein reines Pflanzenfett aus, dem, aus der Nuss des Karitébaums baums aus Afrika. Und das gibt es manchmal in Bioläden, Es gibt es im Internet. Da lohnt es sich, es mal vielleicht ein, zwei, drei auszuprobieren, bis man sein Lieblingsfett gefunden hat. Und das ist super ergiebig, super günstig. Viele teure Firmen geben damit an. Sie sagen, oh, wir haben auch shea -Butter in unserem Produkt. Das Tolle an der puren shea -Butter ist einfach... Sie macht eine Protect, also eine Schutzfunktion. Sie legt sich als Film auf die Haut, ohne dass man darunter schwitzt oder sich Feuchtigkeit zu sehr staut. Aber sie hält eine Handwäsche aus. Das heißt, nach dem Händewaschen hat man nicht nur immer sein eigenes Fett weggewaschen, sondern nur ein bisschen von der Shea Butter. Aber ein bisschen ist auch noch übrig, was toll ist. Und das geht auch an trockenen Füßen und trockenen Lippen und in die Haarspitzen. Man kann natürlich auch, wenn man das doof findet, weil es einem zu fett ist, das meinetwegen nur nachts nehmen und dann tagsüber mal gucken, was die Apotheke so hergibt. Ich empfehle immer eher solche Cremes für Neurodermitis, weil die immer fetter sind. Und in dieser Phase sind wir quasi wie Neurodermitis-Patienten. Unsere Hautfette sind weg, unsere Abwehr liegt da nieder, die Haut ist entzündet und juckt.
1: Wie oft empfiehlst du denn überhaupt, die Hände einzucremen? Also ich mache das jetzt morgens und abends einmal.
0: Du musst in dieser Zeit, wo du dir ständig die Hände wäscht, die Hände auch ständig eincremen. Nach jeder Handwäsche hast du dir deine Schutzmechanismen zerstört, und die musst du wieder aufbauen, weil du sonst nicht über den Tag kommst und über die Wochen. Das heißt, diesmal musst du tatsächlich immer nachhelfen. Das ist wirklich quasi wie so eine Art Therapietipp. Und das aus meinem Munde, wo ich eigentlich jemand bin, der immer sagt, nee, jetzt komm, mach mal nicht so viel, lass die Haut mal in Ruhe. Hier sprechen wir von einer ganz großen Ausnahme, weil wir unphysiologisch viel waschen. Deswegen müssen wir unphysiologisch viel cremen.
1: Was hältst du denn eigentlich von Hausmitteln? Also manche schwören ja auf Kokosfett oder Olivenöl oder Vaseline.
0: Ganz wichtiger Punkt, die Vaseline ist nicht mein Lieblingsfett. Sie hat zwar auch diesen Schutzfolien-Effekt, aber es ist halt ein reines Mineralölprodukt. Und wenn man das auf die Haut aufträgt, schwitzt man. Also das ist, als hätte man, man macht ja aus Mineralölen auch Plastiktüten, als hätte man sich eine Plastiktüte auf die Haut geschmiert. Pures Öl leider auch, kein schöner Tipp. Jetzt werden alle enttäuscht sein, die gerade sich gefreut haben, dass ich die Mineralöle schlecht mache. Pure flüssige Öle, die verbinden sich mit unseren körpereigenen Hautfetten und waschen die leider aus. Das können wir beobachten, wenn wir zum Beispiel Hautschuppen am Kopf lösen wollen, dann nehmen wir eine Ölbehandlung über Nacht. Oder wenn wir Wimperntusche entfernen wollen, dann äh, nehmen wir auch Öl, um die abzubekommen. Ich finde Öle toll, äh, wenn man sie auf dem Salat hat und sozusagen die Haut von innen pflegt. Die haben wichtige Fettsäuren. Eine kleine Ausnahme ist das Kokosöl. Das gibt es ja in cremiger Form. Da ist der Auswascheffekt weniger, aber im Vergleich zu Sheabutter hat man einfach nicht diese hautähnlichen Fette.
1: Was können eigentlich die Leute machen, die jetzt sowieso schon Hautprobleme haben, zum Beispiel sowas wie Neurodermitis?
0: Das ist auch wichtig, auf die Hautpflege von innen zu achten. Das ist etwas, was natürlich dauerhaft relevant ist. Die Haut wird ja von innen auch regeneriert. Wir schaffen von außen Schutzfilm, ja, und auch eine Befeuchtung, ja. Aber den Aufbau schaffen wir nur von innen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir genug... Eiweiß zum Beispiel zu uns nehmen in unserer Ernährung, weil aus Aminosäuren letztendlich die Eiweiße aufgebaut werden, die in unserer Haut relevant sind. Auch Abwehrfunktionen werden darüber mit aufgebaut und wir haben vor allem, brauchen wir Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega-Fettsäuren, Stichwort besonders Omega-3-Fettsäuren. All das hält den Stoffwechsel der Haut am Laufen.
1: Viele wollen ja derzeit auch auf Nummer sicher gehen und tragen jetzt Handschuhe. Können die auch Auswirkungen auf die Hände und auf die Haut haben?
0: Handschuhe kann ich für den öffentlichen Raum nicht empfehlen. Ich finde, das ist nur was für die Arztpraxis oder fürs Krankenhaus. Wenn man die Handschuhe länger trägt als 15 Minuten, wird man feucht-schweißig und dann matscht man seine Hautbarriere kaputt. Außerdem vermehren sich in diesem Milieu die eigenen Hautkeime und es wird äh, ziemlich seuchig. Also wenn man dann seine Handschuhe auszieht, dann hat man quasi <lacht> wie eine Kloake darunter und sollte erstmal waschen oder desinfizieren. Und das ist halt irgendwie, wenn die dann gerade auch schon aufgeweicht sind, auch keine gesunde Option. Man greift also in irgendeinen Schleim oder in irgendwas Klebriges und greift dann sich womöglich irgendwo hin, ins Gesicht dann tatsächlich oder auf die Kleidung oder man steckt den Nächsten mit diesem Schleim an, weil man dann den Joghurtbecher anfasst und dann wieder zurückstellt und da haben aber Dreckspuren dran geklebt. Also man wird einfach auch so ein bisschen rücksichtsloser. Also man tut seiner eigenen Haut nichts Gutes und man tut seiner Umwelt nichts Gutes und auch letztendlich verteilt man Dreck.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich nehme mal an, du hast keine trockenen Hände, oder?
0: Ich habe schon auch trockene Hände, weil ich in meinem Praxisalltag auch viel waschen und desinfizieren muss und deswegen natürlich immer auch cremen muss. Also Das ist ja fast schon eine Berufsproblematik bei uns im Medizinbereich Tätigen.
1: Ja, vielen Dank für deine Infos.
0: Ich danke dir. Tschüss. Bleib gesund.
1: Das war's mit Smarter Leben für heute. Weitere Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt es morgen auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Diese Folge wurde produziert von Sebastian Spalleck, Dabei wurde er unterstützt von Yasemin Yüksel, Sandra Sperber und mir, Lenne Kafka. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.